0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine. Mi nombre es Del y como siempre hoy vamos a hablar sobre una de las cosas más lindas del mundo, o sea, el cine. Hace unas semanas subí mi tercer episodio sobre el cuarto capítulo de la cuarta temporada de Black Mirror, Hang the DJ. Y lo pueden encontrar en mi canal de Spotify o YouTube como Hank the DJ como Uno Rebelde. Hace poco hice una encuesta en Instagram sobre si habían visto The Room o The Disaster Artist Y me llamó la atención cuántas personas habían visto más The Room que The Disaster Artist La película del 2017 protagonizada y dirigida por James Franco Y ustedes se preguntarán, ¿por qué elegí hablar sobre estas películas? Y es una gran pregunta Creo que porque vi primero The Disaster Artist y me llamó mucho la atención Me quedé como en shock, por así decirlo de la actuación de Jim Franco, pero lo que más me llamó la atención es este personaje Tommy Wiseau. Voy a ponernos en contexto. Tommy Wiseau es un actor, guionista y cineasta de New Orleans, entre comillas, según lo que dice él, porque su acento, sin dudas, de otro lado. Nunca reveló dónde es, pero en algunos sitios web se dice que es polaco. Él siempre dice que es americano porque se siente así. Pero bueno, ¿qué hizo Tommy Busso? Él escribió y dirigió The Room en 2003, considerada por muchos críticos como una de las peores películas jamás realizadas. Wiso también dirigió el documental Homeless in America en 2004 y la comedia The Neighbors en 2015. Pero su obra más conocida es The Room, ¿no? Hay tres misterios sobre la vida de Tommy Wiseau. Dónde nació, su edad, cómo financió la película The Room, que costó 6 millones de dólares. Y en 2014, un usuario de Reddit averiguó que Wiseau era polaco y que se llamaba Tomek Wieskuzor. Perdón, mi polaco está un poco oxidado. Pero, por ahora, es la única explicación para su peculiar acento. Después, él habría vivido algunos años en Francia y había emigrado luego a, a Louisiana, en San Francisco. Conoció al que sería su actor secundario y autor de su biografía, Greg Sestero, con quien terminó yendo a Los Ángeles para rodar una película. Lo que seguimos sin saber es de dónde sacó Tommy Wiseau el dinero para financiar The Room, porque costó 6 millones de dólares, o sea... Cuatro y medio más que Moonlight y dos más que Boyhood, películas muy reconocidas y muy valoradas en la industria. Lo peor de todo es que supuestamente Wiseau pagó todo de su bolsillo y de la que solamente recuperó en taquilla es 1800 dólares. Pero bueno, el dinero se fue en muchas cosas cuando firmaron la película, como en rodar tanto en HD como en 35mm, comprar un equipo en lugar de alquilarlo, construir innecesarios decorados, hacer un inodoro personal para el director o contratar un, a un sustituto para cada miembro del reparto. Además, para promocionar The Room, saw alquiló una... Vaya publicitaria por así decirlo En Los Ángeles durante cinco años A razón de 5 mil dólares al mes Contrató un Como un cartel publicitario por así decirlo En el medio de una eh, autopista de Los Ángeles Que mismo Jane Franco en una entrevista Dice que lo veía y no sabía de qué era Con un número de teléfono encima eh, Que lo, lo tenía que pagar durante cinco años Pagó 5 mil dólares al mes Realmente no se explica de dónde sacó tanta plata Igual, en una entrevista para Entertainment Weekly, dijo que financió su película vendiendo chaquetas de cuero importadas desde Corea del Sur, algo que parece coincidir con la biografía que escribió Greg Certero. Pero supuestamente, Wissow hizo su fortuna con una empresa llamada Street Fashion USA. Otra teoría, sí, aunque no me crean, hay muchas teorías sobre cómo pagó Tommy Wissow The Room. Y tiene que ver esto con un accidente de tráfico, que según la biografía de Greg Sestero sufrió el director cuando era joven. Según esta pista, un usuario de Reddit, sí, los de Reddit no se cansan hasta conseguir cómo Tommy Wiseau pagó The room, descubrió que en 1996 un norteamericano llamado Thomas Wiseau chachan chachan, había demandado por daños al conductor de un vehículo obteniendo tal vez el dinero suficiente como para pagar parte del, de los gastos de la película. De acuerdo con una fuente cercana a Wiseau, este tuvo que ver con un envuelto en un accidente de coche a las afueras de Hollywood, en el que el culpable conducía borracho. Escribe otro fan del director, al que conoció en una de las proyecciones de The Room, que el conductor responsable resultó también ser el ejecutivo de una importante productora. Entonces, para evitar la repercusión mediática y una posible condena de cárcel, se llevó un acuerdo fuera de los tribunales. Parte del trato incluía la promesa de financiar el soñado proyecto de Tommy Wiseau y las secuelas del supuesto accidente también explicarían, dicen algunos, la extraña forma de hablar de Wiseau y su incapacidad para memorizar ni una sola línea de guión de su película. Pero bueno, todas estas cosas son teorías que no sabemos si las generan los fans o si lo encontraron de verdad. La biografía de Greg dice cosas diferentes. Nunca vamos a saber de dónde sacó tanta plata Tommy Wiseau. Pero bueno, si quieren pónganse a buscar y si alguien tiene, alguien le encuentra algo, no viene mal. Pero vamos a hablar ahora un poco sobre la película en sí. The Room es una película independiente estadounidense de 2003, escrita y dirigida por su actor principal, Tommy Wiseau, que también es acreditado en pantalla como productor y productor ejecutivo de la película. El elenco principal incluye a Wiseau, Juliette Daniel, Greg Sestero, que es su mejor amigo, Philip Haldiman, Kylie Vogt, Caroline Minot y Robin Paris. Sin apoyo a ningún estudio, como mencionamos antes, Wizow gastó más de 6 millones en producción y promoción de la película. Él promocionó la película como una comedia negra y declaró que el estilo humorístico fue internacional, aunque miembros del elenco han disputado anónimamente estas afirmaciones y varios miembros de la audiencia vieron la película como un drama probablemente realizado. Que yo vi más por esa afirmación, porque la película no es como que te da gracia por otras cosas, no por la historia en sí. Y The Room ha sido calificada por algunos críticos como una de las peores películas de la historia. Sin embargo, en los últimos tiempos la película ha adoptado el estatus de clásico de culto. Y para los que no sepan que es una película de culto, es una película que ha alcanzado una suerte de culto popular, ya sea por lo novedosa o transgresora que pudo haber sido en su época o porque ha sido reconocida como tal en el paso del tiempo. En general, las películas de culto suelen romper con los canones de la cultura masiva, ya sea por su formulación estética, por su producción o su tema. Las películas de Culto, suelen tocar temas que son considerados tabú como las drogas, la sexualidad o la política y suelen ser lo primero que impacta en un film. Más que nada estamos hablando del año 2003, que no era tan visible estos temas. Sí, se tocaban en un montón de películas, pero no está tan explotado como hoy en día. Durante muchos años, este tipo de cine fue considerado como una forma de expresión propia de la contracultura. Sin embargo, durante las décadas de los 60 y 70, la crítica comenzó a reconocerlas como gran parte de la historia del cine, resaltando su valor e innovación, ¿no? Si bien muchas no fueron éxitos de taquilla en su momento, sí han logrado ganar la apreciación del público con el paso de los años. Tommy se convirtió en un símbolo y The Room también. La película llegó a París, Londres, Japón. Tommy iba a ver a sus fans y la gente lo aplaudía, lo idolatraba. Todo el mundo se volvía loco cuando aparecía Tommy Wiseau. Nos preguntamos, ¿cómo llegó esta película de culto, reconocida pero no tan reconocida, en las manos de James Franco? Y para esto hay que mencionar el libro de las memorias del rodaje de The Room que se publicaron en el 2013 de Greg Sestero. Que gracias a este libro, Jim Franco pudo contactarse con Tommy con Greg. Él se sorprendió porque James ama las historias de Hollywood y la llamó mucho la atención lo bizarro que era toda la situación. Pero a Jim Franco le llamó la atención la pasión que tenía Tommy. Que más allá de que la película haya sido un desastre se notaba la pasión que sentía Tommy Wiseau y la pasión que sintió o la idea que tenía mentalmente para crear The Room Jane Franco dice al fin y al cabo era la historia de una persona con un sueño aunque según lo que dijo Tommy en una entrevista con Jimmy Kimmel con Jane Franco solo un 40% de lo que se dice en el libro fue verdad pero a la vez Jane Franco se basó en ese libro para crear Disaster Artist igual Tommy dice que se, identif se siente identificado con ella un 99.1% en esa misma entrevista Jane Franco le cuenta a Jimmy que cuando llamó a Tommy para hacer la película este le dice que quería que la interprete Johnny Depp, pero era medio imposible hacer eso, entonces la segunda opción fue Jane Franco que bueno, Jane Franco en realidad quería él interpretarlo, pero no sabía si Tommy iba a querer y está muy buena la entrevista. Yo no lo cuento tan bien como lo que se muestra. Eh, la recomiendo un montón porque están Tommy James y la pueden encontrar en YouTube. Es de Jimmy Kimmel. Pero ahora vamos a hablar de The Disaster Artist. Una película estadounidense, cómica, dramática, estrenada en el 2017, producida y dirigida por James Franco. Los guionistas de la película son Scott Neustrader y Michael H. Weaver. Quienes también participaron en 500 días con Summer y The in Our Stars. Amo 500 days con Summer, así que yo ya sabía que Disaster Artist la iba a romper toda y lo hizo. Ellos se basaron en la novela de Greg Sestero, como ya mencionamos antes. Y en esta película recrean cómo fue la creación de The Room. Sus protagonistas son Jane Franco y Dave Franco, que interpretan a Wiso y a Cestero, además de Seth Rogen, Alison Brie, Ari Grainer, Josh Hutcherson, Zac Efron y Jackie Weaver en papeles de reparto. El rodaje comenzó el 8 de diciembre de 2015 y la premiere se celebró durante el festival South by West el 12 de marzo de 2017. Un montón de tiempo para ser una película la película se exhibió en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2017 y compitió en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2017 en el que ganó el premio principal La Concha de Oro. Estuvo nominada para los Oscars, sí, como mejor guión adaptado, pero no obtuvo el premio. Pero por el otro lado ganó dos Golden Globes, el primero para Jane Franco como mejor actor y el segundo a Disaster Artist como mejor película de comedia. Hablando sobre Jane Franco, en varias entrevistas, él dijo que fue muy bizarro para él toda la situación. Él dirigía la película y a la vez actuaba sobre un director que también actuaba en su propia película. Tuvo que trabajar mucho para ponerse en personaje y también crear un ambiente donde todos se sientan como en el verdadero set de The Room se inspiró para crear a este personaje con unas cintas que tenía Wiseau cuando grabó The Room tenía como unas cintas que se grababa cada vez que iba a grabar The Room en su auto era como un audiolibro que contaba su vida entonces él las escuchó también como para meterse más en personaje y conocer un poquito más a Wiseau Franco interpreta a Uso como un tipo narcisista, torpe, que lleva a su empresa adelante, cueste lo que cueste, bastante desconectado del mundo real. Con respecto a mi opinión personal sobre la película, creo que lo que más me llamó la atención fue la actuación de Jane Franco. Yo no había visto The Room antes, primero vi de Disaster Artist, pero sí sabía que era The Room, sabía que era una de las peores películas, está considerada como una de las peores películas de Hollywood... Ni siquiera sabía que existía un libro y que a partir del libro se inspiraron para hacer la película. Me sorprendió mucho que James, además de interpretarla, también la producía y también la dirigía. Me encantó verlo a James Franco con un papel así de serio. Serio, pero no tan serio igual, porque Tommy es un personaje que no te debería causar gracia a propósito, pero a la vez lo hace. A lo que me refiero es que James interpreta la personalidad de una persona de verdad, no interpreta a un personaje ficticio Wiseau nos causa gracia por las caras que hace por las actitudes que tiene por sus actuaciones por, por el personaje que es él si ustedes lo ven en alguna entrevista o lo ven ya una foto ya se dan cuenta que es como una persona de otro, parece una persona de otro mundo hay muchas teorías de que es un alien eso es muy gracioso porque parece un alien es muy raro pero en sí no debería darte gracia pero las cosas que hace te, te causan gracia me gusta poder ver a James Franco en un rol serio no serio, porque estamos acostumbrados a verlo en comedias con personajes no serios. Más allá de, de su interpretación en 127 horas, o en James Dean, o en Milk, o en Spider-Man, o el planeta de los simios, James Franco es conocido por protagonizar comedias con Seth Rogen. Creo que no muchas personas están familiarizadas con sus interpretaciones serias. Por lo menos no la generación del 2000 para abajo. No, no Solo lo conocen en comedias. No no están familiarizados con papeles más serios. Interpretaciones más serias de Jim Franco. Está bueno verlo en un papel serio e inesperado. Es muy gracioso. También quiero resaltar esto que me causó mucha gracia es que Tommy Wiseau tiene un fanatismo con James Dean y el mismo James Franco que hace de Tommy Wiseau interpretó a James Dean en la película del 2001 sobre James Dean muy gracioso toda la conexión que hay la producción de la película es increíble igual no es una película que te vuele la cabeza pero te entretiene y también te llama la atención es muy divertido el detrás de cámara y también te entretiene la vida de Greg y de Tommy. Me gustó porque la sentí real con muchas escenas reales. Tommy es una persona que persigue un sueño como un montón de personas en la industria de Hollywood. Que no se dio por vencida, siguió luchando para alcanzar su sueño. A pesar de que lo tiraron mucho abajo, él luchó por lo que quería hacer. Y lo logró, a su manera, pero lo logró. No se rindió. Eso también es lo que le llamó la atención a Jane Franco para producir The Room. Como una persona tan apasionada, por más de que lo que creó fue con otras intenciones, de las intenciones que tenía terminó siendo otra cosa, él no se rindió y siguió luchando por lo que quería y por lo que le apasionaba. De igual manera, The Room fue conocida sin ayuda de Jane Franco, pero como que James le dio un poquito más de de valor, por así decirlo le dio la oportunidad de brillar y le dio la oportunidad de que brille no solo The Room, pero sino que brille Tommy en sí. También tengo que decir tengo que resaltar algo que me encantó es que la actuación de Dave Franco que interpreta a Greg Sester el mejor amigo de Tommy, es buenísima me llamó creo que hasta un punto un poco más que el personaje de Tommy me, me encantó me encantan los hermanos Franco y me encantó que estén juntos en esta película Vi varias entrevistas con respecto a la relación que tienen James y, y Dave y James contaba que Dave no quería participar en muchas películas que esté él porque sentía que lo iban a etiquetar como el hermano de Jim Franco y no como un actor aparte, pero cuando el short script del, de Disaster Artist él decidió participar en la película su personaje y su actuación fue una de las cosas que más me gustó y más atrap me atrapó. La verdad como que también le dan mucha importancia al personaje de Greg. Vieron que él, él guía la película un montón, más que Tommy a veces. Pero lo mejor de la película, y ahora sí, dejo de decir que todo es lo mejor y digo realmente lo mejor, son las comparaciones de las actuaciones de Jim Franco y Tommy Wisow. ¿Por qué eres tan Do ¿Entiendes la vida? Do you? En YouTube están, por si las quieren ver, pero también en los créditos de Disaster Artist hay escenas donde se comparan las dos interpretaciones y son idénticas. Me he pasado horas viendo las comparaciones porque Jane Franco lo imita genial y es tan gracioso verlo a Tommy Wilson actuar y Jane Franco copiándolo igual, la verdad lo aplaudo a Jean Franco hizo un trabajo increíble que da impresión y resalta este sentimiento de incomodidad que te genera The Room es una, es una película que te genera muchas cosas al verla. Porque es tan mala, pero a la vez tan atrapante y buena, que uno quiera seguir viendo para ver qué pasa. Y también te reís del, del guión, de las actuaciones, de cómo está filmado. Y decís te genera como incomodidad. Decís, no puede ser que esté tan mal filmada. No puede ser que actúen tan mal. Pero a la vez es como visualmente adictiva. Y está buenísima, está buenísima. The Room me maté de risa. Me encantó. The Room la pueden ver en YouTube. Y The Disaster Artist está en Cuevana. Estaba en Netflix, pero creo que ya la sacaron. Esto es todo por hoy. Y la verdad es que no spoilé tanto. Así que si alguno está escuchando el podcast, o alguna está escuchando el podcast, y no vio The Room, o no vio The Disaster Artist, o vio The Disaster Artist y no vio The Room, o al revés, o no vio ninguna de las dos, las pueden ver, se pueden divertir, se pueden reír. No sé cuál recomiendo ver primero. Yo la verdad vi primero The Disaster Artist y eso me hizo querer ver The Room me gusta más esa idea pero si no pueden ver The Room y después de Disaster Artist para ver cómo lo imita Jim Franco pero lo que tiene es si ves primero The Disaster Artist te dan ganas de ir a ver The Room y es mejor de lo que uno espera se los confirmo eh, muchas gracias por escucharme no se olviden de seguir mi cuenta de Instagram arroba crítica del cine me pueden sugerir películas o series o ideas para podcast o críticas este, este mes justo es mi mes de finales para los que no saben estoy en mi último año estudiando periodismo así que estoy muy metida con el estudio pero para fines de julio les prometo que arranco con todo porque tengo un mes de vacaciones le metemos con todos los podcasts que quieran todas las críticas que quieran les voy tirando algunas que ya tengo planeadas como 500, day, 500 días con Summer como ya las mencioné antes amo esa película, la voy a hacer con un amigo mío The Truman Show la La Land, que es la película más pedida Siempre me piden La La Land, perdón Pero yo siento muchas cosas con La La Land Y cada vez que la veo lloro mucho Entonces es como que no me quiero amargar todavía eh, Alguna película de Gaspar Noé Que estoy obsesionada eh, y alguna serie, estoy viendo New Girl y me gustaría darle la importancia que se merece esa serie, así que si no la vieron y se quieren reír, miren New Girl. Así que vayan viendo esas películas porque prepárense en que julio y agosto es el mes de Critical Cine. Nos vemos en un par de semanas, espero que todos estén bien y no se olviden de quedarse en sus casas. Así esto se termina pronto. This is my movie and this is my life. Uh, okay, be cool